0: Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour Free Lunch, votre podcast néolibéral favori. L'attentat de Manchester qui s'est déroulé lundi dernier m'a beaucoup inspiré. Non pas parce qu'il était euh, particulièrement spectaculaire, entre guillemets, mais précisément parce que la, la suite des événements aura été d'une prévisibilité morbide. Lire les détails crus des secours qui ont dû retirer des ongles projetés dans les bras et visages d'adolescentes n'aura suscité aucune réaction de dégoût de ma part. Ce n'est ni la première fois, et probablement pas la dernière, que j'ai à lire ce genre de détails. Le nombre relativement faible de décès, 22 à l'heure où j'écris ces lignes, résonne plutôt comme un essai nucléaire nord-coréen raté que comme une attaque terroriste. Il est vrai que euh, je peux me vanter de savoir prendre du recul sur ces situations, et de pratiquement avoir un, un guide euh, sur quoi dire et comment réagir en cas d'attaque terroriste. C'est un signe de ma capacité à analyser ces situations de la façon la plus froide et rationnelle possible. Mais un tel manque d'empathie signifie aussi que euh, je suis incapable de comprendre comment est-ce que ces événements sont perçus par le reste de la population, qui ne lit pas la progression des compas dans la cité de Mosul de façon régulière. Cette question du terrorisme est d'une complexité abyssale, et tenter d'y comprendre quoi que ce soit signifie accepter de regarder le diable dans les yeux. Je ne suis pas le seul dans cette situation et j'ai peur que ce soit un biais qui joue en défaveur de ceux qui suivent ces sujets d'aussi près. La désensibilisation nécessaire pour prendre du recul rend notre discours difficilement audible auprès d'une population qui est en quête de réponse et en proie à des émotions très fortes. Je n'ai certainement pas la prétention de comprendre un centième de ce qui se passe autour de l'État islamique mais il y a des répétitions qui commencent à émerger dans les événements récents et ont aidé à forger mon approche sur ce sujet. Plus qu'à d'habitude, le podcast d'aujourd'hui sera une accumulation de questions ouvertes plutôt que des réponses définitives. Je m'excuse par avance du ton cynique et froid que j'adopte sur son sujet, mais comme je l'ai déjà dit, ces questions ne laissent que trop peu de place à l'émotion avant de sombrer dans des réactions regrettables. Je m'excuse aussi de ne pas avoir plus de mots rassurants ou définitifs, entre guillemets. Si cela est d'une quelconque consolation, j'ai personnellement la conviction que la plus grande des barrières qui nous empêchent de mieux comprendre le monde est que nous ne posons pas forcément les bonnes questions. Débattre de la vérité consiste en premier lieu à savoir poser les bonnes questions. Et j'espère, euh, sur ce plan, vous apporter quelque chose. Je tiens aussi à apporter mes condoléances les plus sincères aux victimes et à leurs familles même si je me rends bien compte que ah, ce n'est qu'une bien maigre consolation. J'aimerais vous partager ma routine établie en cas d'attentat, notamment pour ceux qui, comme moi, sont présents sur la scène publique. On pourra m'accuser de paternalisme, et c'est probablement vrai en un sens, mais mon but est avant tout de à vous partager une hygiène que je m'impose personnellement en cas d'attentat, et qui je crois m'a été bénéfique. La première des choses à faire est de tout simplement ne pas réagir durant 24 heures. Le public ne sera absolument pas réceptif à toute tentative de réflexion approfondie sur le sujet. Les victimes se sentiront à juste titre insultées par le manque de tact. Et par-dessus tout, vous êtes susceptible d'être en position d'information erronée. Je ne suis pas en train de dire que vous allez fabriquer des informations de toutes pièces, mais qu'il faut un minimum une journée pour établir une chronologie des faits à peu près fiable. Prenez l'attentat de Londres en mai dernier à titre d'exemple où à Channel 4, une chaîne d'information pourtant tout à fait sérieuse, a annoncé que Abu Izzadine était l'auteur de l'attentat, alors qu'il était en prison à ce moment-là. Même avec la meilleure volonté du monde, si vous basez votre discours sur de fausses informations, tout votre discours perd de sa crédibilité. Une fois que vous avez la confirmation que c'est un attentat islamiste, n'oubliez pas cette maxime. L'immense majorité des attentats sont perpétrés par des islamistes. Mais l'immense majorité des musulmans ne sont pas des terroristes islamistes. Ces deux propositions sont vraies, même si elles semblent contradictoires au premier abord. La gauche comme la droite essaient de dissoudre cette nuance cruciale dans une économie ultra simplifiée de guerre sainte entre ceux qui sont pour ou contre l'islam. Ce qui, ironiquement, valide la telle djihadiste. Je me dois de préciser à que je vais avant tout parler des réactions dans les pays anglo-saxons qui sont au beau milieu d'un schisme politique, d'une magnitude dix fois plus grande que le nôtre. Vous avez d'un côté la droite populiste de Trump, qui veut interdire l'immigration musulmane dans son ensemble, afin de préserver, entre guillemets, une nation chrétienne, et de l'autre la fameuse gauche dite régressiste, qui, à force de jouer le jeu des politiques identitaires et du féminisme intersectionnel, s'est persuadée elle-même que l'islam est une religion de paix, et que ses attentats n'ont littéralement rien à voir avec l'islam. Bien entendu, la réalité est beaucoup plus complexe et je vous renverrai vers la, la description du problème tel que euh, décrit par Samaris, avec sa notion de cercle concentrique. Harris est à ce jour probablement un des intellectuels les plus sérieux parmi les opposants à l'islam, mais il apporte néanmoins de nombreuses nuances très intéressantes. Je vous invite à consulter à ce sujet son court ouvrage rédigé avec euh, Mahajid Nawaz qui est un ancien islamiste. Parmi les questions que je me pose... Nous avons en Europe un terrorisme qui est à la fois importé, mais aussi local. La majorité des terroristes sur les dernières années sont nés et ont grandi en Europe. Les terroristes déguisant réfugiés ne sont pas du tout la norme, mais une extrême minorité. Cela questionne immédiatement l'efficacité des solutions du type Le Pen. Interdire l'immigration n'aura pas d'effet immédiat sur le terrorisme, s'il est avant tout le produit des enfants d'immigrés et non des immigrés eux-mêmes. Il y a aussi un problème au sein de la communauté musulmane qui a tout du moins manque d'honnêteté et refuse d'assumer ses responsabilités. Imaginez une seconde qu'une dizaine d'attentats terroristes soient orchestrés dans divers pays occidentaux, tous revendiqués par une organisation barbarique nommée l'État chrétien, prétendant opérer au nom de la Bible. Je pense pouvoir dire, sans trop m'avancer, que les discours du type pas d'amalgame seraient beaucoup moins nombreux, et au contraire nous aurions quelques questions à poser au pape. Bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que la communauté musulmane est responsable des attentats terroristes. C'est une notion stupide. Mais il y a un lien très fort entre doctrine religieuse et les actes commis par l'État islamique. Et la réponse des communautés musulmanes ne peut pas être de simplement jouer la carte du sophisme, du « ce n'est pas le vrai islam ». Est-ce qu'ils disent ça par réelle apathie euh, est-ce que c'est parce que ces communautés sont elles-mêmes menacées par des organisations politiquement très connectées et ont peur de prendre position Quand des voix réformatrices essayent de s'exprimer, comme celle de la fondation Quilliam ou euh, des musulmans amadis, ils sont calomniés par la gauche et ostracisés par les autres communautés musulmanes. Idem avec les ex-musulmans qui sont aujourd'hui parmi les minorités les plus oppressées au monde. Même en essayant d'être le plus charitable possible, je ne peux pas m'expliquer pourquoi est-ce que la gauche est aussi hostile à ces deux groupes. Ensuite, gardez à l'esprit que le but d'un attentat terroriste est précisément de causer le plus de peur possible. Pardonnez-moi cet extrême cynisme, mais les tueries d'Orlando et du Bataclan nous ont prouvé que les attentats suicides sont inefficaces si votre but est d'avoir le plus grand nombre de victimes. C'est une arme psychologique dont le but est de créer un maximum de chaos, tout en garantissant l'accès au paradis pour le martyr. Mais si vous êtes familier avec le monde des statistiques, vous savez probablement déjà que les attentats terroristes sont statistiquement insignifiants. Vous devriez être bien plus effrayé des voitures ou de la grippe, qui représentent une menace bien plus importante pour votre vie. Je n'essaye pas du tout de minimiser la menace terroriste, mais d'insister sur l'idée que le terrorisme n'est pas vraiment à propos de tuer des gens, ce qu'il fait relativement mal. Nous sommes tous aujourd'hui à cran à cause d'une menace qui n'a qu'une chance infime de nous affecter personnellement. En ce sens, c'est une victoire pour les djihadistes. Une théorie que j'affectionne particulièrement est celle d'Iad el bakhtadi selon laquelle le terrorisme islamiste aurait pour but de créer une mentalité binaire où les musulmans doivent choisir entre l'état islamique et les infidèles. En orchestrant des attaques terroristes, le but est précisément d'antagoniser les populations occidentales afin qu'elles adoptent cette rhétorique et rejettent les musulmans pour les forcer à rejoindre le califat. Et c'est là où réside ma plus grande inquiétude. Jusqu'ici, cette stratégie a été couronnée de succès. Trump a été élu sur trois axes. Le terrorisme, l'immigration et le politiquement correct. Dans les trois cas de figure, je me permets de noter que la gauche a été complètement à côté de ses pompes. Il y a un cercle vicieux qui se met en place, où la gauche nie tout problème. Ce qui pousse les électeurs vers le sol qui reconnaît le problème. Même si ses solutions sont nauséabondes. Puisque nous sommes dans un monde de plus en plus polarisé, je ne vois pas la gauche revenir en arrière pour prendre un rôle plus proactif dans ce débat et cela m'inquiète réellement. Pour répéter, je ne pense pas que le terrorisme en lui-même soit la menace. C'est beaucoup de spectacle, mais rien qui devrait nous pousser à rester cloîtrés chez nous. La vraie menace est que les électeurs trouvent refuge chez les populistes parce que la gauche traditionnelle a sa tête enterrée dans le sable. Une mauvaise réponse est, à leurs yeux, mieux perçue que pas de réponse. J'espère que vous avez aimé ce podcast et, euh, comme d'habitude, je vous invite, euh, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à le partager. Euh, encore une fois, j'ai conscience que c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Et donc, euh, si euh, vous voulez laisser un commentaire, bien entendu, aucun souci, mais j'apprécierais... Euh... J'apprécierais que vous gardiez une certaine retenue sur le sujet, euh, pour des raisons assez évidentes. Et euh, bien sûr, s'il y a un sujet que vous pensez que j'ai pas abordé suffisamment, ou mal abordé, ou quelque chose, dont vous voudriez me... quelque chose que vous voudriez me voir approfondir, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine.